0: Hier im Lauf-Ganzheitlich-Podcast hört ihr alle zwei Wochen ein super spannendes Interview oder ein gutes Gespräch rund ums Thema Laufen. Hallo ihr Lieben, hier im Lauf-Ganzheitlich-Podcast. So schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mit dem Thema unsere ganz persönliche Anti-Bucket-List im Sport. Habe ich erfahren. Ich habe es fürs Laufen vorbereitet, aber ist egal. Mal schauen, <lacht> wo uns das so hinführt. Also wir wollen heute über Dinge sprechen, die wir entweder gemacht haben oder niemals machen werden und auch niemals mehr machen werden. Also vielleicht bewahrt das die ein oder andere vor, ähm, weiß nicht, dummen Entscheidungen. Wer, wer weiß. Ähm, aber... Vorher möchte ich natürlich erstmal meinen lieben Podcast-Kollegen hier
1: begrüßen. Hallo Toni. Hallo, hallo Tabea, hallo liebe Zuhörnchen.
0: Wie schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch ganz, ganz doll, heute wieder hier zu sein. Nee, also podcast mit dir, das ist immer was, worauf ich mich freue.
0: Ja, ich mich auch und ich muss das jetzt, also ich weiß nicht, also die letzten... Ich würde mal sagen, so zehn Tage waren bei mir wirklich gespickt von, ich musste so viele Termine irgendwie rumschieben, weil immer entweder irgendwas war oder ich Termine doppelt gelegt habe oder keine Ahnung. Und eigentlich wäre dieser Podcast pünktlich am Dienstag rausgekommen. Ich habe es verkackt. Ich, ich gebe es zu, es, es war meine Schuld. Wir nehmen jetzt heute am Donnerstag auf und ähm, ja, je nachdem wird sie dann released. Vielleicht einfach nächsten Dienstag. Vielleicht. Aber ich äh, habe dich, glaube ich, unterbrochen oder so. Also, du wolltest gerade was was sagen, ne?
1: Ja, zu unserem Thema möchte ich auf jeden Fall sagen, es wird äh, vielleicht ein bisschen satirisch, kontrovers. Äh, wenn ich jemanden beleidige, mache ich das nicht mit Absicht. <lacht> jeder jeder, jeder und jede darf natürlich seinen <lacht> Sport machen, äh, den sie will, Weil, ähm, ja, ich habe halt da eine persönliche Meinung zu, zu meiner Anti-Bucket-List und äh, will die gern teilen. Es humoristisch.
0: ist ja auch deine Anti-Bucket-List <lacht> <lacht> ja Anti und ich habe meine Anti-Bucket-List und die HörerInnen haben ihre Anti-Bucket-List und ich würde mich natürlich auch total freuen, ähm, falls ihr dann so ein bisschen ins Nachdenken kommt, hey, was würde eigentlich auf meiner stehen, ähm, was, was ihr so so erzählt. Ja. Bevor wir so richtig einsteigen, Tobi, ich möchte noch ähm, voll die süße, wirklich süße Geschichte erzählen oder schöne Geschichte und in dem Sinne auch einen lieben Gruß an mir zwei unbekannte ähm, Menschen schicken. Und zwar meine Athletin Joelle, die, könnt, äh, die kennt ihr auch aus letztem Jahr in der Folge über den Brüder Grimmlauf. Ähm, die war beim Trail Festival in Innsbruck und ist dort ähm, ja, die sollten 42 Kilometer sein oder 46, waren am Ende 50, aber egal. Ähm, muss wohl auch ein wilder Weg gewesen sein mit echt wenig Wasserstationen und so. Aber auf jeden Fall ähm, ist sie, hat sie wohl irgendwo geschlafen in, in einem Airbnb oder weiß ich nicht und ähm, ist da morgens dann aufgewacht und sie hatte ähm, mein, mein T-Shirt an, wo hinten dann noch so draufsteht, Tabea Lorch. Äh, das ist noch das alte, wo draufsteht, das hast du auch mhm. ähm, Lauftraining und Podcast oder so und äh, genau, geht da aus dem Airbnb raus oder so und wird auf einmal angesprochen und so, ah hey, ach das ist ja cool, ich höre auch immer den Lauf ganzheitlich Podcast von einer wohl sehr, sehr äh, netten äh, Frau, die auch beim Trail Festival dabei war und äh, genau, wurde dann dort angesprochen, dass sie äh, genau, auch den Lauf ganzheitlich Podcast hört. Und dann ist sie den Wettkampf gelaufen, hatte ja dann die Weste auf. Das heißt, man hat ja nichts gesehen, was jetzt auf dem T-Shirt draufsteht. Ähm, hat das T-Shirt auch nochmal sehr gelobt, meinte so, es ist, äh, wäre für Wettkämpfe für sie sehr, sehr perfekt, weil es so schön leicht ist. Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall war sie dann äh, im Ziel und hat noch die Leute angefeuert, die ein bisschen nach ihr reingekommen ist, äh, sind und so. Und äh, auch da wäre wieder eine andere Frau zu ihr gekommen und hätte äh, sie angesprochen und meinte so, oh, das ist ja cool, ich höre auch den <lacht> Auf-Ganzheitlich-Podcast voll schön. Einer meiner Lieblingspodcasts. also ich weiß nicht, ob sie das gesagt hat oder die davor, aber auf jeden Fall ähm, wurde wurde eben auch gesagt, ja, ein, einer der Lieblingspodcasts und äh, jede Folge würde gehört werden und ähm, dann kam sie wohl auch ins Gespräch, dass... Ähm, sie dann auch gefragt wurde, ah, ist Tabea deine Trainerin oder wie? Und ja, ich fand es mega, mega schön, weil ähm, ich glaube, die Zahlen, die wir so sehen, sind manchmal auch gar nicht so aussagekräftig, weil wir haben ja YouTube, wir haben Spotify. Ähm, Spotify-Bewertungen sind wir jetzt irgendwie so bei den um den 50, das ist ja auch nicht mehr wenig, aber dann zu sehen, dass wenn so viele LäuferInnen auf einen, äh, auf, auf einen Fleck kommen, äh, bei so einem Trail-Festival das dann doch ja, man uns kennt als Podcast irgendwie, ich fand das voll schön. Ja,
1: auf jeden Fall, voll cool. Wundert mich nicht, dass es nette Menschen sind.
0: Ja, denn dieser Podcast-Hobby wird ja jetzt auch bald zwei Jahre alt. Stimmt.
1: Mhm. Es ist, als wäre es gestern gewesen, dass wir in deiner alten Küche saßen und Brote geschmiert haben. <lacht>
0: Ja, und weißt du, ich, ähm, also wenn ich dran denke, wie lange es diesen Podcast schon gibt und dass das erst zwei Jahre her ist, das, das finde ich auch ein krasses Gefühl. Weil ich, also für mich gehörst du irgendwie so zum Bestand meines Lebens, also keine Ahnung, wir haben ja nicht nur Podcasts, Tobi und ich, sondern wir quatschen ja so auch irgendwie. Weiß nicht, also eigentlich haben wir fast täglich Kontakt über Signal oder so, wegen irgendeinem Scheiß, sei es jetzt Steuer oder <lacht> ähm, Selbstständigkeit oder sonst irgendwas, also der Kontakt ist ja irgendwie immer da und dann so auf der einen Seite zu sehen, boah krass, dieser Podcast existiert erst seit zwei Jahren, das heißt wir beide kennen uns auch noch nicht wirklich länger als zwei Jahre, und auf der anderen Seite haben wir uns aber auch schon fast ein Jahr nicht mehr gesehen. Ja,
1: stimmt. <lacht> also so aber es ist auch einfach viel passiert in den zwei Jahren. Und ich glaube, dann kommt es einem zeitlich gesehen irgendwie länger vor, als zwei Jahre dann wirklich sind. Beziehungsweise ja. wir haben ja viel geteilt. Ja. Dann,
0: äh, ja, das ja. stimmt. Ist auf jeden Fall, ähm, für mich eine, eine Riesenbereicherung. Also der Ederseelauf, der ist jetzt auch ziemlich genau zwei Jahre her. Ja,
1: stimmt. Mann, Mann.
0: Oder? Ist doch richtig. Ja, das war 21. War das nicht im Juni also 21 so oder?
1: oder Mai? Ja.
0: Juni, nee, Juni 21, ja. An einem schönen Tag, der nicht zu sonnig war. Nicht so heiß wie jetzt gerade.
1: <lacht> stimmt, da gab es auch noch Wasser im ja. Edersee.
0: Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Um, ja, aber erzähl mal, was war denn deine lustigste oder schönste Laufeinheit in den letzten Jahren? Tagen und Wochen.
1: Ja, muss ich schon ein bisschen überlegen, ähm, weil natürlich ich wieder aktuell im äh, super Lauftraining bin, äh, Ironie aus, ähm, nee, aber ich war tatsächlich, das hat mich sehr gefreut, äh, ich glaube, das ist aber jetzt auch schon wieder über eine Woche her, mit meinem Sohn laufen und zwar er auf dem Fahrrad und ich äh, in den Laufsandalen, das war wirklich sehr angenehm. Und er hat auch wirklich vier Kilometer geschafft. Also, das fand ich echt ganz toll. So an der Moselradweg hin und zurück. Und es war wirklich, also nicht wie sonst immer Fahrradfahren mit ihm ist. Wir halten ungefähr alle zehn Meter an und ist irgendwas anderes als Fahrradfahren gerade wichtig, sondern wir sind wirklich nebenher ich gelaufen, er gefahren. Und äh, ja, das war ganz witzig. Das hat Spaß gemacht. Ich will das heute am Tag der Aufnahme immer nochmal probieren. Mal gucken, ob das klappt. Weil das würde natürlich schon einiges noch mal eröffnen. Also dann kann man halt wieder so Sachen verbinden und äh, wir haben beide Spaß bei der Aktivität. Das
0: klingt voll schön. Ich drücke dir die Daumen, dass das so bleibt.
1: Ja, ich warte natürlich nur darauf, dass er dann irgendwann so Wasser und Verpflegung mitnehmen kann auf dem Fahrrad, während ich wieder lange <lacht> läuft.
0: <lacht> ja, in dir schlägt das Herz eines Ultraläufers sehr, sehr laut und stark.
1: Ja, ja, das, äh, ich das höre ändert es, sich das nicht. Selbst wenn ich nicht mehr nee. Ultra-Distanzen laufe, ist ja auch ein Gefühl, eine Lebenseinstellung.
0: Ja, man bleibt <lacht> irgendwie, ja, ja. Also ich, ich würde mich auch tatsächlich immer noch als Ultraläuferin bezeichnen, obwohl ich dieses Jahr ein einziges Mal 30 Kilometer gelaufen bin. Ja,
1: aber das reicht ja auch.
0: <lacht> ja,
1: ja, voll. Was ist denn? Voll
0: frustrierend auch für
1: mich. Ja, äh, voll frustrierend, warum?
0: Ja. Ähm. Ja, ja, ähm, nein, ich habe jetzt äh, gesehen, ich bin dieses Jahr knappe 500 Kilometer bisher gelaufen und wir haben jetzt fast Jahresmitte und ich bin sonst, waren so 500 Kilometer waren bei mir so zwei relativ entspannte Laufmonate. Also wenn ich jetzt noch nicht kein krasses Training angefangen habe oder so, sondern einfach zwei Monate so vor mich hingelaufen äh, bin, dann waren das so ungefähr 500 Kilometer. Ja, und jetzt irgendwie zu sehen, war krass, das Jahr ist halb rum und ähm, da steht noch nicht mal irgendwie, also nicht mal im drei, äh, vierstelligen Bereich. Mhm. Ja, das war ein bisschen, war irgendwie krass, aber dann auch nochmal zu sehen, ja okay, das Jahr ist halt irgendwie schon so weit vorangeschritten und es waren halt schon wieder so viele Ausfälle drin. Ähm, ja, das ist einfach, einfach spannend, ist ein sehr, sehr spannendes Jahr. Ich, ich freue mich sehr, ähm, wenn jetzt dann, also ich war jetzt wieder drei Wochen erkältet. <lacht> ähm, so voll in der Marathonvorbereitung vorbereitung Richtig ungeil. Ähm, aber ich finde immer noch sehr, sehr guter Dinge, dass es, dass es jetzt wieder losgeht. Und ich habe sogar ein Ultra in Planung Ende August und das sind jetzt noch elf Wochen. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass ich das schaffe.
1: Ja, ja das kenne ich nur zu gut, das Gefühl, dieses, äh, dieses Vergleichen der aktuellen Laufkilometer mit dem, was äh, das Jahr davor oder zwei Jahre davor war. Ja, aber dafür bist du ja jetzt, äh, habe ich auf Instagram gesehen, äh, im, wie soll man sagen, Profi-Boulder-Bereich angekommen. <lacht>
0: Ich war überrascht, dass das jetzt so ein äh, Shift gegeben hat. Also ich zum Laufen kann ich sagen, so ich laufe wieder, alles gut und es macht mir auch Spaß, aber vielleicht erzähle ich einfach sonst mal davon, dann haben wir ein bisschen Abwechslung. Fandst du, fandst du das wirklich gut, was ich da geboldert bin? Weil ich kann es halt wirklich immer noch gar nicht einschätzen. Ich dachte mir nur so, boah, krass, dass ich da jetzt hochgekommen bin. Hätte ich ja, gar nicht fandst gedacht, du
1: es denn gut, dass du das geboldert hast? Ja,
0: ja, ja darum geht ja.
1: Ist ja scheißegal, vergleichen. Es gibt immer bessere. <lacht>
0: Ja, ja, das schon. Ähm, ich habe ja, wie, wo, wo fange ich denn an? Genau, also Bouldern habe ich ja immer mal wieder jetzt gemacht dieses Jahr. Und ähm, es gab jetzt auch so, so einen Boulder-Wettkampf, ich glaube, das habe ich im letzten Podcast sogar erzählt. Um, dass ich gesagt habe, ich probiere mal was anderes. Und das hat mir total viel gebracht, weil die Routen, also so Wettkampfrouten, sind doch nochmal ein bisschen anders als die, die man sonst so kennt in der Halle, weil die häufig ein bisschen einfacher anfangen und dann schwerer werden. Nach oben raus, habe ich mir zumindest so ähm, erzählen lassen. Und dadurch, dass die halt oben schwerer sind als unten, ich wusste das aber nicht, habe ich halt, glaube ich, einfach viel gemacht, was ich sonst nicht nicht mal angefasst hätte, weil es einfach von Anfang an schon zu schwer gewesen wäre. Und das hat bei mir irgendwie so einen Shift gegeben von Bewegungsabläufen, die ich dann auf einmal konnte. Also war wirklich so, so wie dieses Gefühl, was man beim Laufen auch irgendwann hat, wenn man so, weiß ich nicht, zwei, drei Monate anfängt und auf einmal kommt so Bestzeit und Bestzeit und Bestzeit und man weiß gar nicht so richtig, wo es herkommt, einfach weil man jetzt so diesen Moment hat von ich bleib halt dran. Und das war voll schön ähm, zu sehen, dass das jetzt so nach diesem Wettkampf dann wirklich auch kam, dass ich dann jetzt wirklich so auf die nächste Stufe gehen konnte von den Routen und ich meine, ich schaffe jetzt nicht alle Routen, aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern es ist einfach auch so dieses, man kann mal was anderes anfangen, was einen irgendwo herausfordert und man dann zumindest das Gefühl hat, man könnte es irgendwann schaffen so und nicht so dieses, ich äh, fasse die Steine an und fall schon wieder raus, weil es <lacht> einfach viel zu schwer ist ähm, ja, und, und äh, das, das war sehr, sehr schön und hat, hat mich sehr positiv gestimmt. Und irgendwie habe ich dann auch gedacht, ey, selbst wenn, also das Laufen wird immer meine Passion bleiben, aber es ist halt, ist halt auch, glaube ich, gerade okay, wenn es nicht diese ultra langen Distanzen sind. Und ähm, das wird sich schon wieder einpendeln, ja. früher oder später.
1: Ist das denn auch ja. dein, deine tollste, schönste, lustigste Trainingseinheit oder gibt es da auch eine, die laufbezogen ist?
0: Ich glaube, laufbezogen war es einfach wirklich dieses Gefühl, das war jetzt dann auch so der erste Lauf, den ich wieder gemacht habe nach der Erkältung und ich habe so ein bisschen ähm, den Moment verpasst, wo es auf einmal heiß war, ja. das war ja wirklich von jetzt auf gleich im heiß und ähm, hatte aber also ich bin ja mit Kälte immer so ein bisschen oh nee mag ich nicht aber es waren ich bin dann mittags gelaufen bei 28 Grad oder so in der knallen Sonne und keine Ahnung habe mich von Moment eins richtig abgeschwitzt und ich fand es halt so geil ja. einfach weil es so so heiß war und schön und also ich war acht Kilometer laufen 50 Minuten oder so mit ein paar Höhenmetern im Wald aber es hat sich halt angefühlt wie eine Ewigkeit weil es so es hat sich, hat sich so heimelig angefühlt, weil es so warm war und die Vögel so gesungen haben. Ach, keine Ahnung. Es war einfach toll. Und dann, das war nämlich auch so ein Moment, wo ich dachte, ja, okay, wenn sich das jetzt für mich gerade nach so einer Ewigkeit anfühlt, acht Kilometer war ja sonst eher so regenerativer Lauf oder so, <lacht> dann ist es ja auch egal. Dann ist das jetzt halt gerade, sind das eher meine längeren Distanzen. Ich habe ein ähnliches Gefühl wie sonst bei 20. Und dann ist das auch cool. Und da konnte ich dann sehr. Ähm, bin, bin ich sehr gehypt raus und heute habe ich einen Ruhetag und ich freue mich jetzt tatsächlich auch schon, dass ich morgen wieder laufe. Ja, sehr schön. Ja, gut. Unsere Vorreden sind ja immer so lang, aber wir können ja jetzt mal so langsam reinstarten. Gab rein das starten. als
1: Feedback oder sind die um, einfach für dich gefühlt so lang?
0: Nein, ich denke immer so, ja, wir, wir quatschen immer erstmal und dann haben wir locker immer schon so 15 Minuten auf der Uhr und dann geht es irgendwann über das Aber Thema. das gehört
1: ja dazu, das schafft ja Nahbarkeit.
0: Achso. Wir sind so touchable. Aber
1: echt, nee, bitte nicht. Das ist dann äh, schnell sexuelle Belästigung.
0: Das ist richtig. Und das mögen wir nicht. Okay, ähm, Magst du vielleicht ähm, anfangen mit deiner Anti-Bucket-Test? Ja,
1: ich kann ja direkt mal anfangen mit einem Thema, was äh, sehr viel Querschnitt oder, oder Überschneidung hat zum Laufen. Triathlon.
0: Ja, ich wusste es. <lacht> ich dachte, du fängst vielleicht mit was harmlos so an.
1: <lacht> Wieso denn harmlos? Oder wieso, denn wieso ist der Triathlon unharmlos?
0: Weil du am Anfang schon so groß, groß angekündigt hast, ich will mich ja bei niemandem unbeliebt machen. Und ich dachte schon so, oh Gott, der sagt Triathlon, der sagt Triathlon. Und dann ist, das, ist so Triathlon.
1: Ja. Ähm ja, nee, da komme ich nicht drum rum.
0: Ja, komm, hau raus. Ja,
1: nee, also ich habe irgendwann mal, also meine Eltern waren ja sehr stark aktiv in der Triathlon-Szene ähm, mit Iron Man und Blabiblub Blub und äh, hast du nicht gesehen und irgendwann habe ich auch mal ein Triathlon gemacht weil ich bin ja auch mal in der Jugend schon gelaufen ähm, deswegen habe ich das schon mal gemacht habe viel davon mitbekommen und dadurch auch auf jeden Fall die Meinung gebildet, dass es nichts für mich ist <lacht> <lacht> ähm, ja genau, also wo soll ich anfangen, hast du Fragen, warum äh, das Triathlon nichts für mich ist
0: ja. ja, warum ist Triathlon nichts für also dich? Also
1: erstmal ist es äh, für mich ein... Äh, also es geht hier nur um meine Gefühle, ne? nicht um... Ich weiß, ich <lacht> nicht also für mich ist es erstes Mal...
0: Herzlich Willkommen im Therapie-Podcast von Lauf. Ganzheitlich. Ja. <lacht> Tobi, erzähl doch mal. Erstmal
1: ist es für mich irgendwie ein... Äh, Akademikersport mit einer sehr hohen Einsteigerhürde, wo äh, oft privilegierte Menschen ähm, Sport machen, weil ich habe das Gefühl, die Ausrüstung ist sehr teuer, äh, die Zeit, die man im Training investiert, ist sehr viel, die Startgelder sind sehr hoch, ähm, dazu sehen die Klamotten auch noch scheiße aus. <lacht> ähm, ja, und ich habe halt irgendwie so das Gefühl, ähm, die Szene, die geht nicht so mit meinen Werten überein. Also ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber ich habe mal gehört, dass man sich äh, als Athletin und Athlet im Wettkampf nicht, zum Beispiel nicht gegenseitig helfen darf.
0: Ja, da ist irgendwas.
1: Also wenn man Platten hat oder so.
0: Kommt drauf, ich drauf an was, ja. ja
1: oder allgemein irgendwie da Hilfe annehmen, dann ist ja auch dieses, ne, du musst ja irgendwie so einzeln Fahrrad fahren und so.
0: Da, ja, darfst kein Windschatten ja, fahren. Dann ja.
1: äh, kriegst du ja irgendwie beim Schwimmen die ganze Zeit nur irgendwelche Fäuste und Ellenbogen ins Gesicht, weil jeder der der tollste sein will und schnellste und sein also sehr rücksichtslos ist. Ähm.
0: Obwohl ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen äh, einfach dem geschuldet, man sieht den, also ich habe einen Triathlon mitgemacht in meinem Leben und äh, ich habe auch super viele Leute abgeklatscht glaube ich, dann beim, beim Schwimmen einfach, weil du siehst halt nichts, weil das ist ja meistens so eine Plörre <lacht> <lacht> und dann ist halt so, oh Gott, keine Ahnung, da sind Füße, da schwimme ich jetzt mal hinterher äh, ja. ja, aber ja, ich verstehe voll, was du meinst, mhm. Ich finde, bei mir ist es nochmal so ein Unterschied zwischen ähm, dem Triathlonsport selber betreiben und tatsächlich vielleicht auch den Triathlonsport konsumieren. Also, ich finde das, also, ich finde eigentlich kaum eine Sportart außer Biathlon geiler zum Gucken im Fernsehen zum Beispiel. Gerade so Langdistanzen, weil ich dann immer so denke, boah, das sind so, also, ich glaube, es gibt keine oder wenig AthletInnen, die wirklich ganzheitlicher sind als Triathleten, weil was die halt alles können. Ähm, und was da auch zum Training dazugehört, diesen Standard zu haben, ne? also wie viel Stunden um Stunden die ja laufen, Fahrrad fahren, Krafttraining machen, schwimmen, ähm, das kann man sich glaube ich so als Läuferin gar nicht so richtig vorstellen, also ich habe das mal äh, verglichen, ne? ich, in meinem Ultratraining habe ich ja so maximal, würde ich mal sagen, bin ich vielleicht zehn bis zwölf Stunden, vielleicht mal 13 Stunden gelaufen, habe vielleicht noch mal ein zwei Stunden Yoga nebenher gemacht oder Krafttraining oder so, aber das das war es dann schon, ne? Aber so eine Triathletin oder so, im, na, die vielleicht äh, Altersklasse unterwegs ist, die die ist ja da locker locker drüber und das jede Woche und bei mir sind das irgendwie Peakwochen und ich glaube das ist also da, da ziehe ich wirklich schon meinen Hut vor, wie krass das ist und auch wie ich finde das super, super schön zu konsumieren, also zuzugucken, weil die, also ich finde, die meisten haben immer auch ähm, einen sehr athletischen Zugang zu den ganzen Bewegungsformen, sei es jetzt auf dem Fahrrad, im Schwimmen oder beim Laufen, ähm, also das finde ich, das finde ich schon schön. Ich selber kann aber auch sagen, <lacht> steht leider auch auf meiner Anti-Bucket-List, also einmal Triathlon gemacht. <lacht> und wirklich gemerkt, er war jetzt okay, konnte nicht so viel laufen, deswegen habe ich einfach anders trainiert, jetzt habe ich diesen Wettkampf gemacht, ähm, aber war jetzt auch nicht, habe ich jetzt auch nicht so meine Erfüllung mhm. gefunden drin.
1: Ich finde halt also im Gegensatz ja. zur Ultra Trail Lauf Community, weißt du wo so <lacht> die eher so ein bisschen ungewaschen, unrasiert und äh, <lacht> auch mal mit abgeranzten kalenji sachen irgendwie dann da so durch die Gegend läuft, ist mir halt diese
0: Tri <lacht> die Trailschuhe haben schon Löcher ja, und so, ja, das ist halt
1: irgendwie so ne, irgendwie so ein bisschen
0: ja, damit kriege ich 100 Kilometer noch gelaufen, die sind gerade gut eingelaufen,
1: <lacht> genau. 200.000 Kilometer auf den Schuhen, die sind gerade sind die weich gelaufen, ja. <lacht> ist mir halt diese Triathlon-Szene irgendwie zu zu glatt, zu geahlt, zu irgendwie, weißt du, also ja, geht ja damit los, dass alle rasiert sind, das sind jetzt Drehläufer nicht, äh, also ganz körpermäßig und dann irgendwie geht es halt oft irgendwie um, ja, wer hat das krassere Fahrrad und das krassere Equipment und die schnittigere Sonnenbrille und äh, wer holt noch ein bisschen mehr Performance raus und hier noch zehn Sekunden sparen und zwei Gramm Gewicht und also weißt du, es ist halt irgendwie so, Yeah. Ja, es ist halt irgendwie ja, also, die KPMG-Manager-Sportart an sich, so. <lacht> ich weiß nicht, also irgendwie, weil du musst ja auch irgendwie so ein bisschen, ja, also. Es
0: Muss halt affin dafür sein, dass du dich mit so Sachen dann auch auseinandersetzt. Genau, und teils und das so. Geld
1: dafür haben, ne? Also, weil du kannst halt, also, ja. du kannst schon irgendwie mit deinem äh, 100-Euro-70er-Jahre-Stadtrat im Triathlon mitmachen. Aber
0: ja, aber meistens ist es halt doch nichts,
1: ne? das 4.000, 5.000 Euro Canyon.
0: <lacht> ja. ja, also da merke ich auch, da, da schlagen so richtig zwei Herzen in meiner Brust, weil auf der einen Seite denke ich mir dann auch so: Trail laufen ist so eine schöne Geschichte, einfach weil es nur um die körperliche Verfassung geht. Also, ja, da ist eigentlich auch egal, welchen Trail-Rucksack du anhast und welche Schuhe du da jetzt hast. Also, das, das bringt dir jetzt meistens dann auch nicht so viel. Aber beim Triathlon, das ist halt sehr technologisiert und gleichzeitig kann ich mich nicht davon freisprechen, dass ich das auch faszinierend finde. Ne? Also an, also wie krass du dich reinfuchsen kannst, wo du überhaupt noch ähm, irgendwas rausholen kannst, einfach weil es mit Equipment läuft. Ne? Also natürlich auch im profi trail bereich da, da geht es ja auch um um Sekunden irgendwann. Ne? Und natürlich versuchst du auch dann möglichst zu optimieren mit, was kann ich noch an meinem Laufstil machen, was kann ich noch mit meiner Armhaltung, bla bla bla. Aber da geht es halt immer nur um dich als Athlet und Athletin, so, aber beim Triathlon hast du halt irgendwie dieses, ja, vielleicht kommt da auch meine Arbeit da in den Trainingswissenschaften, wo wir auch viel so an Fahrrädern rumgeschraubt haben und dass ich mich da halt auch so ein bisschen auskenne, dass ich manchmal echt denke, weil es ist schon, ist schon krass einfach, wie man eine Sportart auch immer weiter optimieren kann. Gleichzeitig sehe ich es aber auch kritisch wie du. Ne? Also es ist wirklich, da, da bin ich sehr, sehr ambivalent dieser Sportart äh, gegenüber und dass das natürlich einfach Leute anzieht, ohne dass Jetzt zu werten, ne? also die vielleicht ein bisschen, ne, die einfach auch diese Attitude haben, dass die Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen, so ist halt einfach weit weg zu unserer Ultra-Running-Community, ja. manchmal. Also ich kenne auch Triathleten und ähm, Triathlon-Trainerinnen, ähm, arbeite jetzt auch mit äh, kick äh, zusammen, falls, ja, irgendwann werde ich davon sicher auch nochmal. Ähm, äh, sprechen, aber das sind ja auch alles äh, TriathletInnen und TrainerInnen und äh, da habe ich es ganz anders wahrgenommen, also das ist ah, okay. auch wieder eine ganz andere Bubble, also da kommt es glaube ich auch wieder voll drauf an, ähm, mit wem und ob, ob die Leute sich vielleicht auch dann mit ihrem Sport profilieren und die hast du tatsächlich im Ultralaufen
1: auch. Ja gut, das stimmt. Und ich meine Bouldern ja. ist das auch und Trail Laufen auch, aber ich finde Triathlon ist für mich einfach nochmal so ein noch mehr so ein White Privilege-Sportart irgendwie.
0: Ja, und das halt, also du musst ja auch gucken, wenn du so viel Zeit mit einer Sportart verwendest, dass du dann eben auch noch mehr Zeit vielleicht, also noch mehr Geld auch rein investierst, weil du schon so viel deiner Zeit da rein investierst und dann natürlich auch super viel drüber redest, weil du die meiste Zeit und Geld da rein investierst, <lacht> ähm, also verstehst du, ich, ich verstehe total, wo das herkommt, dass man auch dieses Gefühl hat von, ah, okay, Triathleten. Ja, so. <lacht> aber, das, aber es ergibt halt total Sinn und ist ja, ist ja auch okay, ne? wenn, man, wenn man da so einen Sport für sich so, so gefunden hat und so feiert. Ja.
1: Oder ich hoffe, es ist für euch, liebe Triathletinnen, die ihr zuhört, auch okay, wenn ich euren Sport nicht so feiere. <lacht> <lacht> Ja, aber
0: ich. Ja, und äh, ich glaube, es ist auch okay, wenn wir heute so ein bisschen in Stereotypen sprechen. Ihr kennt uns ja aus anderen Episoden und äh, wisst, dass wir immer auch sehr differenziert alles betrachten. Genau. Ja. Soll ich mal weitermachen mit einem, was hier auf meiner ähm, Bucketlist, Anti-Bucketlist steht? Und zwar, ähm, wenn es um Wettkämpfe geht oder um Zeiten oder Ziele, die ich mir irgendwann mal gesteckt habe und dann wieder verworfen habe, ist es einen Marathon unter drei Stunden zu laufen. Ah,
1: ja, ich, sowas habe ich mir tatsächlich auch schon gedacht, dass du sowas sagst, ja.
0: Ja, ja die Phase hast du ja auch, glaube ich, noch so knapp miterlebt, so diese Transition von <lacht> Entschuldigung, ich kann das ja mal erzählen von mir, also ich bin ja relativ spät in Anführungszeichen in den Laufsport gekommen, habe aber relativ schnell ziemlich gute Zeiten abgelaufen, also ich war ja so mit 21 bin ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen und um, da, es war halt wirklich immer so, und ich muss wirklich sagen, immer, gerade auch das Sportstudium und so, dass ich halt Leute am Arsch kleben hatte, die mich halt sehr beredet haben, so in dieses: Boah, du musst jetzt erstmal irgendwie schneller werden, bevor du auf die Ultras gehst. Und ich war ja von vornherein, ich bin ja meinen ersten Halbmarathon nur gelaufen, weil ich wusste, ich will irgendwann Ultra laufen, also muss ich ja mal irgendwo mhm. anfangen. so ne? Und um, für mich war nie im Vordergrund irgendwie jetzt krasse Zeiten zu laufen oder so. Und dadurch, dass aber so viele Leute immer wieder gesagt haben, habe ja du musst jetzt wirklich noch nochmal Tempotraining und du äh, guck doch erstmal, was da geht und du kannst doch auch mit 30 immer noch auf die Ultras gehen und du bist jetzt irgendwie 23 und so. Ähm, dass ich mich da wirklich, wirklich habe reinreden lassen und dann hatte ich, ähm, also nichts gegen diesen Trainer, war ein richtig guter Trainer und ich meine, ich habe ja auch die Türen geöffnet für für so Aussagen und so. Ne? Also ich habe jetzt, ich, ich das wurde ja nicht so von oben herab auf mich drauf gepusht oder so, so du musst es jetzt machen, aber ähm, hatte dann damals einen Trainer, der halt dann auch meinte, A.Tabea, e ich bin mir sicher, dass du in drei bis vier Jahren auch einen Marathon unter drei Stunden laufen kannst. so Weil ähm, damals, wie heute tatsächlich, stand ja einfach nur diese Marathonzeit von Frankfurt um, das ist immer noch meine offizielle Marathon-Bestzeit mit 3 Stunden 40. Ich habe ja da nie wieder irgendwie angegriffen, weil ich ja dann, wie ihr jetzt wisst, ja dann gesagt habe, nee, ich will Ultra-Trail und es ist mir auch so ein bisschen egal, was ich flach auf der Straße laufen kann. Um, das war ja der eigentlich der der einzige Marathon, den ich jemals offiziell so gelaufen bin. Und um, genau, dann war nämlich auch so, boah, ne, wenn du das nach zwei Jahren Training oder anderthalb Jahren Training schon so hinkriegst, dann... Ähm, kriegen wir das auf jeden Fall unter die drei Stunden gedrückt. Und da habe ich mich dann wirklich darauf eingelassen, weil ich dann so dachte, okay, Marathon-Distanz, das ist ja schon in dem Bereich Ultra und so weiter, vielleicht gehe ich dann einfach auf die Marathon-Distanz, gucke da jetzt erstmal in drei, vier Jahren, wie nah ich an die drei Stunden rankomme. Und dann kann ich ja mit, weiß ich nicht, dann wäre ich glaube ich so 29, 30 gewesen, ähm, dann kann ich ja immer noch mhm. auf die Ultras. Und damit habe ich mich auch eine Zeit lang ganz wohl gefühlt, ähm, bin dann auch so ein halbes Jahr habe ich oder genau doch ein halbes Jahr habe ich dafür trainiert und da wäre dann der Laanterlauf gewesen 2021 der dann aber auch wieder abgesagt wurde also war dann gar nicht so schlimm ähm, und dann hat bei mir nämlich angefangen dadurch dass ich dann ähm, nur Asphalt gelaufen bin und so dass die Schienbeine halt angefangen haben zu schmerzen. Ne? Und das sind dann auch wieder in der Phase, wo eigentlich dann Peakwoche und da, ne, also da habe ich ja eh immer so ein Händchen früher für gehabt, dass in den Peakwochen auf einmal irgendwas wehgetan hat. Ähm, und ich bin ja immer auch der Meinung, dass Schmerzen auch irgendeinen Grund haben. Manchmal vielleicht auch, äh, also nicht, dass die Psyche, den Schmerz verursacht, aber gerade wenn man sich in so Sachen so reinstresst und dann vielleicht auch nicht direkt auf seinen Körper hört, manifestiert sich natürlich ein Schmerz schneller, als wenn man von Anfang an sagt, okay, das tut weh, ich höre jetzt gerade mal hier aufzulaufen. Und in der Phase habe ich dann ähm, nochmal wirklich überlegt und habe dann echt gemerkt, war das halbe Jahr, irgendwie war es cool zu wissen, dass ich halt echt schnell laufen kann und ich bin in der Zeit dann auch ähm, im Training halt irgendwie nochmal eine Halbmarathon-Bestzeit gelaufen um, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass ich da nochmal so krass drankomme in so kurzer Zeit. Aber habe dann auch gesagt, nee, also jetzt in Zukunft irgendwie nur Asphalt und nur geradeaus und nur irgendwie 80 bis 100 Wochenkilometer dafür, dass ich in drei Jahren vielleicht mal unter drei Stunden lande, was ich überhaupt nicht weiß, ob das passt oder nicht. Kann ja auch sein, dass irgendwo physiologisch dann auch ein Stopp ist. Um, und dann habe ich mich für immer davon verabschiedet. Also das glaube ich wirklich Anti-Bucket-List. Sollte es irgendwann so sein, dass ich aus keine Ahnung was für einem Grund nochmal total fit werde und dann irgendwo einen Marathon mitlaufe und hoch auf einmal unter drei Stunden <lacht> lande. Das kann ich nicht, äh, nicht sagen. Vielleicht, vielleicht passiert Trail, das. Aber also du kannst ich einfach in einem
1: Trail-Ultra die Marathon-Bestzeit laufen.
0: Ja. <lacht> Das ja wäre geil. Ja, dafür müsste ich erstmal wieder Trail-Ultras laufen, aber ist auch egal. Also, auf jeden Fall, das ähm, habe ich, hab ich wirklich ge gestrichen von, von meiner Liste. Das werde ich nicht mehr
1: angehen. Ja, finde ich gut.
0: Ja. Machst du weiter oder möchtest du deine Story dazu noch zum Besten?
1: Ja, ja also, ich bin gerade so weit <lacht> weg von, äh, ich laufe Marathon oder einen Trail-Ultra. Äh, aber ich hatte mir damals auch. Ich bin ja Barcelona gelaufen als letzten Stadtmarathon und hatte mir danach auch gesagt, boah, nee, die Scheiße gebe ich mir eigentlich nicht mehr. irgendwie so. Also es ist halt schön, so als Sightseeing-Tour ähm, auch eigentlich ein bisschen arrogant das sagen zu können. Ne? Aber ich meine, wenn du jetzt eh irgendwo in der Stadt bist und da ist zufällig gerade ein Ultralauf und du willst äh, einen, einen Marathon, und du machst das so ein bisschen als Urlaubsmarathon, vielleicht als deinen langen Lauf für den Trail Ultra. Ähm, da würde ich es nochmal machen, aber auf Zeit, ähm, irgendwie nochmal in der Stadt, äh, da so auf Asphalt. Nee, dafür war das Marathontraining. Also der Weg dahin ist einfach zu langweilig. Also laufe ich lieber die langen Läufe halt irgendwie im Wald, ne? und äh, ohne jetzt die Zeiten im Blick zu haben, um halt dann auf einen Ultra-Trail hinzutrainieren, als äh, hier an der Mosel 30 Kilometer im 5 kilometer Wechseltempo tempo Boah, nee, ey. Pff, das war, Also das hat wirklich nicht so viel Spaß gemacht. Ja,
0: Ja, kann ich verstehen. Ähm, was steht noch auf deiner Anti-Bucket-List?
1: Ja, äh, da wir ja irgendwie dieses Missverständnis hatten, ähm, Laufen oder Sport allgemein. Bei mir steht noch Tauchen auf der
0: Oh, <lacht> Bucketlist. Wow, ja. ja.
1: Anti-Bucketlist. Ja. Also äh, ich bin tatsächlich <lacht> mal, äh, habe tatsächlich mal im Schwimmbad ausprobiert zu tauchen, weil äh, ein Kumpel von mir das, das äh, im Tauchverein ist und hat gemeint, ey, komm doch mal mit. Und also ich kann halt einfach nicht. Also ich krieg's einfach wirklich tatsächlich nicht hin, äh, unter Wasser zu atmen. Also mit dieser Sauerstoffflasche. Stau mhm. Also mein mein Wille, da einzuatmen, ist nicht so groß wie der Reflex, das nicht zu tun.
0: Krass, ja, ja, das ist ja auch klar, ne? Hast du ja überall Wasser und dann sollst du da...
1: Ja, das kriegt mein Körper irgendwie, Boah. also oder mein Geist kriegt das nicht hin, dann da zu atmen. Und dann denke ich mir auch so, keine Ahnung, also wir machen eh alles kaputt, wir nehmen eh überall alles ein. Vielleicht ist das Wasser unter Wasser vielleicht auch einfach nicht für uns gedacht.
0: Ja, oder für einige. Das ist ja auch, ja, ähm, ich finde es auch immer so krass, ich habe das jetzt auch irgendwo irgendwann mal gehört, ich habe ja nichts mit dem Tauchen am Hut. Ich, keine Ahnung, glaubt, das ist auch nichts, wo ich so denke, geil, das will ich irgendwann nochmal machen. schnorcheln finde ich toll. Ja,
1: gut, aber das ist ja auch wieder so: ähm, irgendwie: Ja, du bist nur kurze Zeit unter Wasser, du gehst irgendwie nicht da Fischen ja, auf genau. den Sack, sondern irgendwie nur so kurz, ja, schwimmst du halt mal vorbei.
0: Ja. Hallo. Nein, genau, und, äh, aber das ist ja auch voll krass. Je nachdem, wie tief du tauchst, brauchst du ja richtig lange, um wieder hochzukommen, weil du ja diesen Druckausgleich dann auch noch machen musst mit den unterschiedlichen Gasen. Also, das, ja, auch wieder so eine Sache, wo ich mir denke, faszinierend, dass Leute das machen. Ich nicht. Ja, <lacht> ja.
1: Siehst du, sind wir uns ja mal einig.
0: <lacht> ja, schön. Wir sind uns immer einig ja, eigentlich. Ja, ich habe noch eine Sache auf meiner Anti-Bucket-List, die ich einfach noch mal sagen möchte, auch in äh, Bezug auf unsere Folge von vor zwei Jahren und falls es jetzt auch wieder warm wird. Eine Sache, die ich leider beim Laufen viel zu oft gemacht habe. Was heißt leider viel zu oft gemacht habe? Eine Sache, die ich beim Laufen oft gemacht habe und leider nie wieder tun werde, ist oberkörperfrei, also nur im Sport-BH, an einer viel befahrenen Straße oder Fahrradweg, der irgendwie hochfrequentiert ist, zu laufen. Ah, okay. Für meinen Seelenfrieden. Ich werde das einfach nicht mehr tun, weil mir da schon <lacht> Verzeihung, ich habe voll eine Frosch im Hals. Ähm, weil mir da schon so viele Menschen einfach, und ich muss leider sagen, Männer auf den Sack gegangen sind mit ich laufe dir hinterher oder ich pfeife dir hinterher oder ich rufe dir irgendwie geile Schlampe hinterher oder also es, es gibt in meiner Erinnerung keinen einzigen Lauf, den ich irgendwo gemacht habe, wo Menschen waren, der oberkörperfrei war, wo ich nicht mindestens einen dummen Spruch gedrückt bekommen habe oder in eine Situation kam, wo ich dachte, okay, hier möchte ich jetzt ganz schnell weg. Ähm, und von daher mache ich das nicht mehr. Und ist, Also im Wald ist das cool, da passiert ja nichts, da bin ich ja eigentlich meistens alleine, da mache ich das auch gerne. Aber echt, wenn ich auch so weiß, keine Ahnung, Sonntag und der Radweg wird voll, ich ziehe mir da auch mein ranzigstes T-Shirt an, mm. weil ich mir so denke, ich, ich will einfach da überhaupt gar keine Angriffsfläche mehr leisten und es ist sehr traurig auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja, oft genug ausprobiert, wird irgendwie nicht besser, also werde ich es einfach nicht mehr
1: machen. Da kann ich nur sagen, erzieht eure Jungs.
0: Ja, genau, dann kann ich es vielleicht ja. in 20 Jahren machen. Oder
1: sagt euren Freunden, wenn ihr das mitbekommt, dass Männer sowas machen, es sind ja eigentlich immer Männer, äh, lasst den Scheiß.
0: Don't do it, don't
1: do it. Äh, was mich interessieren okay. würde, du bist ja jetzt auch ja. oft in der Boulderhalle unterwegs, ähm, wie ist das da mhm. als Frau?
0: Ähm, nee, das, das ist voll okay. Da ist noch gar nichts. Also da, da ist generell, also es gibt ja Boulderhallen, die haben ja... Ähm, um, also wo oberkörperfrei verboten ist. Boah, das will ich bei uns auch
1: einführen.
0: Nee, also das, das haben, haben wir halt nicht. Um, von daher ist es generell, wenn es halt heiß ist, also ich habe da überhaupt nicht das Gefühl, dass ich angeguckt werde mhm. oder so. Also einfach, weil, glaube ich, alle relativ leicht begleitet da halt rumlaufen. Um, ne, von daher da überhaupt nicht. Da fühle ich mich sehr, sehr sicher. Das kann ich gar nicht anders sagen.
1: Ah ja, okay. Ja. Nee, weil das interessiert mich natürlich als äh, Mitarbeiter in der Boulderhalle sehr, weil bei uns ja viele Männer oben ohne, aber auch Frauen nur im Sport-BH oder im bauchfreien Top unterwegs sind.
0: Nee, also das habe ich, hab ich jetzt auch schon gemacht. Und da habe ich mich wirklich auch sehr wohl
1: gefühlt. Oh, ja. So, ja. Cool. Ja. Also um, es sind die Menschen auf der Straße, ja, vor die die sind.
0: Das sind ja auch... Also ich glaube, wenn du ja auch ein Verständnis vom Sport hast, würde ich jetzt mal unterstellen. Ähm, ich weiß nicht, also da, da ist dir vielleicht auch die Problematik bekannter. Also es sind ja schon in der Regel irgendwie Leute, die, denen ich auch schon ansehe, dass die da jetzt vielleicht pfeifen, weil die das voll krass finden, dass da gerade jemand erstens läuft und zweitens dann noch leicht bekleidet oder so. weißt du. Und ich glaube, es ist halt schon, wenn du eh auch aus dem Sport rauskommst, ja natürlich zieht die gerade ihr Oberteil aus, weil es ist ja warm und mache ich ja auch. Also ich glaube, da ja, die Transferleistung okay. findet, findet, da schon statt und wenn Leute, also weiß ich nicht, ist eine Theorie, kann auch sein, dass ich da wahrscheinlich falsch liege.
1: Ja. Schade. Ja. Also.
0: Dann mach mal weiter. Ja.
1: Dann mache ich mal weiter.
0: Was gibt das Angeln. <lacht> <lacht> ich merke schon, wir haben uns voll anders vorbereitet. Ich finde es ja, großartig. Ja, finde ich gut.
1: Aber ähm, dazu habe ich letztens einen sehr schönen Artikel gesehen, äh, Fish Guys auf Tinder. Kennst du die, also das ist ja irgendwie so ein neuer Trend, oder neu, keine Ahnung, dass Männer mit einem geangelten Fisch in der Hand äh, auf ihr Dating-Profil bestücken, um irgendwie äh, Frauen damit anzulocken. Wie so, ein, wie so ein, also du bist quasi der Karpfen im Leben des Mannes. Ähm, Oh Gott.
0: <lacht> schrecklich. Finde ich jetzt schon schrecklich. Ja,
1: Nee, und allgemein finde ich Angeln, äh, hat, glaube ich, irgendwie gefühlt nochmal so einen Aufwind in unserer Generation. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, sehr viele Menschen äh, gehen angeln. Und ich frage mich, was falsch mit euch? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Habe nee. nee, ich auch im März irgendwie nicht.
1: so auch so, äh, also was ist mit dir los, wenn du Entspannung dadurch bekommst, dass du ein anderes Tier tötest, aus dem Wasser ziehst und tötest und isst. Was ist los mit dir?
0: Ja. ja. ja, ja. Vor allem, du könntest halt auch anfangen, äh, keine Ahnung, dir so Steine zu nehmen und die so übers Wasser zu flitschen, ja. weil das, dass das entspannt ist, irgendwo äh, zu sitzen, wo Wasser ist, was so rauscht und du wartest halt einfach nur auf was. Also, das kann ich doch verstehen, aber dann, keine Ahnung, warte doch auf den passenden Stein, der vorbeigespült wird und schmeißt ihn wieder zurück. Oder, oder so. auf den
1: nächsten Zug. <lacht> 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 ja. Nee, aber finde ich äh, ganz strange. Und auch damit dann so irgendwie hausieren zu gehen und ja diese Bilder dazu zu machen und so. Äh, nee. Also ich kann es jetzt gar nicht weiter ausführen, weil also ist ja irgendwie allen klar, dass das scheiße ist. <lacht>
0: Nee, müssen, müssen wir auch gar nicht, müssen wir auch gar nicht. Also ich bin da voll bei dir und ich habe auch neulich so, eine, so ein Gespräch mitbekommen ähm, unter Männern, wo es darum ging, äh, wie dick der Thunfisch war und wie man den dann neben dem äh, Boot dann sechs Stunden lang so halb an der Oberfläche halt äh, hängen lassen muss. Dass, also da lebt er noch, aber dann spült noch so ein bisschen Wasser an den halt rein, damit der dann auch gut schmeckt und so. Und ich denke mir so: Alter, du hast so einen riesengroßen Fisch, den du aufspießt und dann lässt du den sechs Stunden neben deinem Boot ähm, hertreiben, obwohl das, das Tier noch lebt. Also, ja. Nee.
1: Nee. Kann ich verstehen.
0: Ja. Ist auch, ich finde, es ist auch kein Sport. Aber das ist vielleicht auch nochmal. So ein bisschen wie Motorsport,
1: Diskussion. ne? Das ist auch kein Sport für mich. <lacht>
0: Obwohl die Leute ja tatsächlich noch mal irgendwas machen. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ich habe noch einen Wettkampf auf meiner Anti-Bucket-List, den ich niemals laufen werde, noch nie gelaufen bin, aber wahrscheinlich auch nicht laufen werde. Und zwar ist es der barkley ultramarat ah, ja. <lacht> Und zwar, ähm, also das ist auch wieder etwas, was vielleicht ähnlich zum Triathlon. Jedes Jahr, wenn der Barkley ist, bin ich Feuer und Flamme und gucke mir das an und gucke auch jede Doku über den Barkley, weil ich das so geil finde, dass Leute sich sowas überhaupt aussetzen. Ähm, und selber, selbst wenn ich eine Einladung kriegen würde, weil ich irgendwann eine richtig krasse Ultraläuferin bin, auf gar keinen Fall, niemals, never, nein, würde ich da mitlaufen. Ähm, und zwar für die Leute von euch, die ähm, den Barclay nicht kennen. Der Barclay ist äh, in den USA ein Ultralauf und äh, der besteht aus fünf Runden insgesamt. Und man läuft immer, also erst mit dem Uhrzeigersinn, dann gegen den Uhrzeigersinn. Also man läuft auch nicht die Runden immer gleich, sondern abwechselnd ähm, von der Richtung her. Und du selber kommst erstmal da an, weißt, du läufst die fünf Runden, kriegst eine Karte und erschließt dir dann die Strecke selbst nur mit deiner Karte und deinem Kompass. Das heißt, du darfst auch nichts tracken auf dem, mhm. ähm, auf dem Weg. Und es sind auch oftmals gar keine Wege, die du läufst, sondern es geht halt wirklich einfach komplett durch den Wald und runter und hoch. und ähm, Also es ist Wahnsinn, es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, und auf dem Weg findest du dann ähm, Bücher, und muss dann aus dem Buch entsprechend deine Seitenzahl, also die Startnummer, die du hast, die Seitenzahl rausreißen und das quasi als Beweis dafür mitbringen, dass du da warst. Ähm, genau. Und man sagt halt, es ist ein 100-Meilen-Rennen, soweit ich weiß. Aber man weiß es halt auch nicht genau, weil die Strecke jedes Jahr verändert wird. Das heißt, ähm, wahrscheinlich, also weil auch Sobald eine Person den Barclay-Marathon finisht, ist auch noch so eine Sache, wird die Strecke ein bisschen schwerer gemacht. So, also das heißt, ob das jetzt wirklich 20 Meilen pro Runde sind, weiß man halt nicht so genau. Man schätzt eher, dass das so Richtung Marathondistanz oder drüber ist pro pro Runde.
1: Ja, und es gehen ja und auch immer Leute verloren und so, also beziehungsweise wissen ja nicht mehr, wo sie sind und wo sie hin müssen. Deswegen laufen viele Leute ja irgendwie äh, die extra Meile. <lacht>
0: Ja, genau, das dann auch, ne, wenn dann irgendwo runterläufst oder nicht, hättest runterlaufen müssen. Ja, und wenn man sich da dann nach einer Runde alleine die Beine schon von Leuten anguckt. ne? Ja, also das ist, ich finde das wirklich Wahnsinn und ich liebe die Dokus und das, dieser ganze Lauf. Also ich empfehle euch das, euch das mal anzugucken, weil der hat so, da sind so schöne Nuancen auch zum Beispiel, dass du nicht weißt, wann der Start ist. Der Start ist irgendwann innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, und ähm, du weißt aber nicht, wann der ist und irgendwann dieser ähm, Veranstalter, der hat halt auch einfach Kultstatus, ähm, der trötet dann irgendwann in sein Horn und dann geht es in einer Stunde los. Und der Startschuss ist im Prinzip auch, dass er sich seine Zigarette anzündet und so. Also es ist einfach ja, ein, ein Lauf mit einem sehr hohen Kultstatus, den ich sehr liebe, aber niemals, selbst wenn ich könnte, laufen
1: will. <lacht> ja, sehr schön. Ja und es ist auch immer ich wenn, wenn man die Leute sieht wie die dann ankommen oder so also Bilder von den Leuten also wirklich ähm, ja ausgemergelt verwahrlost <lacht> schlammig nass irgendwie regnet es da immer also es ist irgendwie Barclays, diese Leute sind immer komplett durchnässt
0: ja, und dann äh, finischen, also ich glaube, in einem Jahr haben wir auch mal fünf Leute gefinisht, aber normalerweise finischen maximal ein oder zwei oder gar keiner. Und ich glaube, war das vor zwei oder drei Jahren, äh, da gibt es auch eine tolle Doku auf YouTube, äh, YouTube Where Dreams Go To Die, wo der Gary Robinson heißt, glaube ich, ähm, auch ein cooler Ultraläufer, ein cooler YouTuber, ähm, der läuft da mit. Und die Cut-Off-Zeit von dem Lauf sind 60 Stunden. Er kommt ins Ziel, ich glaube in 60 Stunden und 15 Sekunden oder ja. so. Aber es ist dann halt ein did not finish, ja. weil er halt 15 Sekunden zu langsam war. Und er wäre, glaube ich, der einzige oder der zweite gewesen, der das. Also ja, auch so, so so ein Lauf, wo man wirklich also sehr sehr mitfühlt bei den bei den Videos ja. dazu. Ja, das stimmt. Echt. Ja. Was ich sagen wollte ist, ich habe noch Zwei, äh, nee, eine, eine Sache habe ich noch auf meiner Anti-Bucket-Liste. Dann sieht wir bei dir auch noch. Hast du keine mehr?
1: Äh, ich hatte jetzt so drei, drei gedacht.
0: Ach so, tja, tja. Ja, gut, dann ähm, mache ich mal noch. Jetzt ist auch das war wirklich ein. Ähm, ein richtig, richtig schlechter Anti-Bucket. Ich habe gedacht, ich, ich nehme ihn einfach mal mit, weil ähm, auch diesen Fehler habe ich sehr, sehr oft, sehr, sehr am Anfang immer wieder gemacht. Und auch jetzt, da es wieder warm wird, möchte ich es einfach nochmal sagen. Auf meiner Anti-Bucket-Liste steht: ähm, mit zu wenig Wasser und Verpflegung losziehen. Vor allem, wenn es heiß ist. Und ähm, ich komme deswegen drauf, weil ich jetzt auch mit dem Online-Kurs, den ich jetzt wieder gelauncht habe und ähm, auch mit Leuten, mit denen ich über Insta schreibe, die noch nicht so lange beim Laufen dabei sind, dass ich irgendwie, diese, dieser Mythos hält in den Köpfen, umso länger ich ohne Wasser und Verpflegung durchlaufen kann, umso geiler bin ich. Ja, <lacht> und äh, da möchte ich einfach wirklich mitbrechen. Also es gibt Leute die propagieren das, also was halt propagieren ist, ist zu krass, will ich jetzt gar nicht sagen, aber es gibt halt immer Leute, die lassen das sehr, sehr cool wirken, mit drei, also dass man irgendwie auf nüchternen Magen 30 Kilometer läuft und weder Wasser noch Verpflegung dabei hat. Und cool, wenn die das können, ähm, ich kann es nicht und ich werde es auch nie wieder versuchen, weil das einfach, finde ich, für den Körper einfach dann doch mehr Schaden anrichtet, als dass es in irgendeiner Form sinnvoll sein kann für einen Trainingszuwachs, zumindest auf dem Trainingsstand, auf dem ich bin. Und ich würde mal sagen, wahrscheinlich 80% von allen oder vielleicht sogar 90% von allen, die diesen Podcast hier hören, dass das in irgendeiner Form irgendwie sinnvoll wäre. Und ähm, ich finde, es gibt halt nichts Schlimmeres, als wenn man bei Kilometer 23 merkt, dass das Wasser leer ist. Man hat vielleicht noch 10 Kilometer vor sich. Man steht irgendwo im Wald, hat aber nicht mal mehr noch ein Gel dabei und merkt so richtig, wie man in dieses Loch reinfällt. Von daher, bei dem Wetter gerade, wenn es über 10 Kilometer geht, gucke ich, dass ich mindestens irgendwo vorbeikomme, wo ich potenziell Wasser kaufen könnte. Ab 15 Kilometern nehme ich mir was mit und so ein Notfallgel eigentlich auch so ab 15, 18 Kilometer, dass ich es zumindest dabei habe, falls ich mich verschätzt habe. Weil manchmal frühstückt man vielleicht morgens nicht genug oder, weiß ich nicht, zweite Zyklusphase, der Blutzucker ist nicht so richtig stabil ja, von daher wollte ich das einfach nochmal äh, ganz feste empfehlen, falls falls du jetzt den ersten Sommer hast mit deinen Longruns, dann bitte dem Wasser mit. Ja, bei <lacht> 40
1: Grad kann man auch für eine 5-Kilometer-Runde Wasser mitnehmen. Wenn es nur so ein gibt ja auch so richtig, ein 200 ja. Milliliter Soft Flask, wenn es nur so eine ist.
0: Ja. Voll. Ja, vor allem, ich habe halt immer das Gefühl, wenn du zu wenig Wasser während deines Laufs mitgeführt hast, du kannst dann den ganzen Tag über so viel trinken, wie du möchtest. Du wirst es nicht mehr ausgleichen ja. können. Also man hat dann einfach so eine Matscheibe und die behält man dann noch für den Tag, finde ich. bist dann
1: einfach eine Rosine. Also.
0: Ja, <lacht> <lacht> genau. Guckst in den Spiegel und bist auf einmal zehn Jahre älter. Einfach. Das ist wirklich so. Das fand, fand, ich, fand ich schon krass, und so nach manchen Longruns letztes Jahr, dass ich dann so dachte, boah, krass, siehst du gerade alt aus. So <lacht> richtig, auf einmal so richtig gefallen, <lacht> weil der Körper so keine Flüssigkeit mehr hatte.
1: Ja. ja, schön.
0: Ja, voll spannend.
1: Ja, mich würde einfach yes. wirklich sehr interessieren, ob unsere Zuhörnchen auch ähm, Anti-Bucket-Punkte haben. Das kann sportlich sein, das kann aber ja. auch allgemein äh, sein.
0: Ja, mich würde es auch interessieren, weil du hattest ja den Vorschlag gebracht und ich habe erstmal so gedacht, so, hä, habe ich sowas überhaupt? Es war voll spannend, mal drüber nachzudenken, also danke für die Inspiration.
1: Ich finde es auf jeden Fall auch wichtig zu wissen, was man nicht machen will.
0: <lacht> ja, hilft manchmal, ne? Also ja. hilft auch so ein bisschen die Richtung zu finden. Also auch jetzt gerade bei mir wieder Wiedereinstieg und so, dass ich so denke, ey, keine Ahnung, in drei Wochen ist der ähm, Nachtmarathon, wo ich ja eigentlich starten wollte, dass ich jetzt auch gerade so denke, naja, es ist gar nicht mein Ziel, da jetzt eine krasse Zeit zu laufen und es ist auch vielleicht gar nicht mein Ziel, den jetzt unbedingt zu finishen, weil, weiß ich nicht, aus Gründen, ähm, und er hat eine coole Strecke und vielleicht starte ich den einfach mal und guck, was der was der Körper noch so ja, kann. Ja, sonst was ne? halt eine Nachtwanderung
1: draus, geht auch.
0: Ja, Cut-Offs sind sechs Stunden, <lacht> muss ich schnell wandern. Ja,
1: gut, du läufst ja die 30 Kilometer und dann ab 35 Run and Hike und dann geht's.
0: <lacht> ja, mal schauen. Ja, ich hab, bin schon angefixt, ich hätte schon Bock, aber es wäre auch wirklich richtig dumm. Ja, mal schauen.
1: Ja, was heißt dumm? Naja. Schön. Ja, schon.
0: <lacht> es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir und mit euch. Tobi, danke für, für deine Zeit und für deine Idee. Ähm, nächste Woche nehmen wir ja schon wieder auf. Wir nehmen ja am um Dienstag schon wieder auf. <lacht> ähm, das heißt, äh, ihr könnt euch, könnt euch freuen auf, auf die nächste Folge. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch super, super gerne mal eine fünf sterne bewertung da. Das dauert keine drei Sekunden und hilft uns sehr, sehr weiter. Ähm, vor allem, weil wir jetzt auch anfangen wollen, ähm, den Podcast zu ein bisschen zu monetarisieren, um für uns selber da auch ein bisschen ähm, äh, ja, mehr Sicherheit zu bekommen. Und auch deswegen wäre es einfach cool, falls ihr Bock habt, das zu machen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch mal bei Patreon vorbeischaut oder Instagram oder wo auch immer. Danke, dass ihr uns zuhört. Und
1: danke dass an alle Zuhörnchen, die uns auf Patreon schon unterstützen. Das ist ganz, ganz toll.
0: So. Das ist wirklich so. Und jetzt kommt die Verabschiedung. Ich konnte nicht warten, diese Verabschiedung vorher mit Tobi zu teilen, weil ich sie so, so göttlich fand. Aber hier kommt sie.
1: Also, du sagst jetzt kommt aber nicht das F-Wort, oder?
0: Ja, doch. Nein, wir ich sind so
1: Jugend-Podcast.
0: Darf ich bitte? Oder findest du das zu krass? Ich kann dann piepsen. Okay, also es ist ja jetzt sowieso angeteasert. Und zwar sage ich... Ein Wochen bis in zwei Wochen.